0: Der Begriff Strategie, hierfür gibt es ein klassisches Strategieverständnis und das Alternative nach Minzberg, bedeutet erstmal nach dem klassischen Verständnis ein, ein geplantes Maßnahmenbündel des Unternehmens zur Erreichung seiner langfristigen Ziele. Hierbei ist vor allem wichtig, dass es ein geplantes Maßnahmenbündel ist, also es bestehen viele verbundene Einzelmaßnahmen, die darauf ausgelegt sind, langfristige, also drei bis drei oder fünf bis zehn Jahre so als Zeithorizont ähm, zu erreichen. Der Erfolg wird auch durch die Erreichung der langfristigen Ziele definiert. Merkmale von Strategien. Strategien bestehen aus einer Reihe miteinander verbundener Einzelentscheidungen, wie bereits gesagt. Sie sind ein hierarchisches. Hierarchisches Konstrukt bedeutet einfach, dass sie zwar top-down sind, aber sie sind auch, sie ähm, werden vom Top-Management getroffen und es plätschert dann quasi runter. Strategien treffen Aussagen zur Positionierung des Unternehmens, auf jeden Fall mal im Wettbewerb und Aussagen zur Allokation von Ressourcen. Da, Wenn man jetzt eine neue Strategie fährt, dann muss man auch entsprechende Ressourcen bereitstellen, dass man sie auch verwirklichen kann, ansonsten ist es nur heiße Luft. Nach klassischem Strategieverständnis handelt es sich bei einer Strategie um einen rationalen Maßnahmeplan. Strategische Planung ist ein informationsverarbeitender Prozess zur Abstimmung von Anforderungen der Umwelt mit den Potenzialen des Unternehmens in der Absicht, mithilfe von Strategien den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern. Nochmal, die Definition der strategischen Planung ist ein informationsverarbeitender Prozess zur Abstimmung von Anforderungen der Umwelt, mit den Potenzialen des Unternehmens in der Absicht, mit Hilfe von Strategien den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern. Also was wichtig ist, ist, es ist ein Prozess, der Informationen verarbeitet, mit deren Hilfe man versuchen kann, die Anforderungen der Umwelt mit den eigenen Potenzialen in Einklang zu bringen und dadurch die langfristigen Ziele des Unternehmens zu erreichen. Minzberg hat einen alternativen Strategiebegriff. Er stellt die Rationalitätsprämisse in Frage und das bedeutet, dass Strategien für ihn nicht zwingend rational sein müssen, beziehungsweise nicht zwingend geplant sein müssen. Er sieht fünf verschiedene äh, Strategien, beziehungsweise sechs, zusammen mit der klassischen. Er sieht einmal Strategien als Pläne. Das ist die klassische und die Dominante, das dominante Strategieverständnis in der Praxis. Er sieht aber auch Strategien als List. Hierbei haben wir zum Beispiel VW gegen BMW. Ähm, Strategien als Muster, wie emergente Strategien zum Beispiel. Das sind Strategien, die erst nachträglich erkannt werden. Strategien als Positionierung. Hierbei ist es wichtig, dass man meistens Ziele also meistens geht es schon in Richtung Ziele, allerdings oft Zielstrategie ist der Weg dahin. Ja, oft wird halt das Ziel verwendet. Die Strategie ist der Weg zum Ziel und nicht das Ziel. Also zu sagen, wir wollen Marktführer sein, ist, nie, ist keine Strategie, das ist einfach nur ein Ziel. Aber auch kein, gut, auch kein gutes Ziel. Man muss mit der Strategie quasi sagen, wie man hinkommen will. Und zuletzt Strategien als Denkhaltung. Hierbei gibt es zum Beispiel das Beste oder gar nichts. Das beeinflusst alle möglichen Dinge. Und es ist natürlich schwierig, die sich ständig ändernden Umweltanforderungen auf die eigenen Fähigkeiten zu, abzustimmen. Man muss quasi eine Brücke schlagen hin zu einem Ufer, das sich ständig bewegt. Zusammenhänge erkennen und kennen, was ist das eine, was ist das andere, das bezieht sich auf operative und strategische Planung. Ähm, hierbei ist wichtig, operative Planung ist das Tagesgeschäft quasi und die strategische Planung ist eher die visionäre Ausrichtung. Man kann operative Planung haben ohne strategische Planung. In wenigen Fällen, wenn zum Beispiel die Umwelt sehr stabil ist, dann passt das auch. Aber grundsätzlich braucht man beides. Strategische Planung ohne operative Planung hingegen funktioniert gar nicht. Also Das ist absolut schwachsinnig und nicht möglich. Ähm, der Unterschied zwischen dem, der strategischen und der operativen Planung auf der hierarchischen, hierarchischen Ebene ist der, dass strategische Planung im Top-Management und in der dazugehörigen strategischen Planungsstabstelle vielleicht noch ähm, passiert wäre, wohingegen die operative Planung eher im mittleren Management äh, zu finden ist. Dann der Zeithorizont ist natürlich langfristig, alles bei Strategie ist langfristig, also so ungefähr fünf bis zehn Jahre und kurz- bis mittelfristig, also so 0 bis 3 Jahre bei der operativen Planung. Die Unsicherheit wird natürlich, je höher der Zeithorizont ist, umso größer. Dementsprechend bei strategischer Planung ist der hoch, es ist sehr unsicher. Bei operativer Planung ist es zum Teil sicher, ähm, oder zumindest deutlich sicherer. Die Art der Probleme ist eher neuartig bei der strategischen Planung und bei der operativen Planung ist es sehr repetitiv, man macht immer wieder das Gleiche. Ähm, denn Formationsbedarf ist eher extern orientiert bei der strategischen Planung und bei der operativen Planung ist sie eher intern orientiert. Der Umfang ist vollumfänglich bei der operativen Planung, wohingegen bei der strategischen Planung man nur Schwerpunkte setzt und im Detaillierungsgrad ist man dann eher bei der Grobplanung beim strategischen bei der strategischen Planung und beim operativen Planung ist man bei der Feinplanung. Da muss man alles geplant haben. So. Dann geht es weiter mit Paradigmen zur Erklärung von Wettbewerbsvorteilen. Da gibt es den Inside-Out und den Outside-In-Approach. Outside-In-Approach ist Marktstruktur, Marktverhalten und Ergebnis. Also aus der Marktstruktur leitet man das Marktverhalten ab und erzielt dadurch sein Ergebnis. Dann gibt es noch den ressourcenorientierten Ansatz. Da hat man sein eigenes Potenzial, daraus leitet man eine Strategie ab und erzielt damit ein Ergebnis. Das heißt, man hat einmal Outside-In, einmal Inside-Out. Marktstruktur, Outside, Marktverhalten, Inside, Ergebnis, bleibt immer gleich und ansonsten Potenzial, dein eigenes Potenzial, deine eigenen Ressourcen als Unternehmen, Inside, Strategie, Out, Approach, wie kommt man von sich quasi raus. Zentrale Frage des strategischen Managements, wie ist es trotz Wettbewerb möglich einen dauerhaft überdurchschnittlichen Unternehmenserfolg zu erzielen? Die marktorientierte Unternehmensstrategie nach Porter sucht nach der Ausnutzung von Unvollkommenheiten auf dem Absatzmarkt. Also irgendwelchen Machtstellungen wie Oligopole, Monopole, dafür geht man auch gerne in äh, Nischenmärkte rein. Hierbei ist wichtig, dass die Annahme ist, marktorientierte Unternehmensstrategie nach Porter marktorientiert Annahme Ressourcen einer Branche sind homogen und mobil. Das bedeutet die Ressourcen einer Branche sind quasi gleichwertig und können innerhalb der Branche problemlos ausgetauscht werden. Dann kann man keine Differenzierung wirklich machen. doch eigentlich schon. Ähm, Unternehmen können Ressourcen ohne Probleme aufzahlen. Ja, muss ich noch mal kurz gucken, worum es dabei dann geht. Jedenfalls bei der marktorientierten versucht man die Unvollkommenheiten auf dem Absatzmarkt auszunutzen und bei der ressourcenorientierten Unternehmensstrategie, die ist nicht von Porte, die ist von Prahland und Hamel, ist, ist im Gegenzug die Ausnutzung der Einzigartigkeit von Ressourcen, also Kernkompetenzen. Hierbei ist die Annahme, dass die Ressourcen einer Branche heterogen und immobil sind. Du kannst deinen Wettbewerbsvorteil in der marktorientierten nicht auf den Ressourcen aufbauen, weil du hier davon ausgehst, dass sie homogen und mobil sind, wohingegen sie bei der ressourcenorientierten Unternehmensstrategie heterogen und immobil sind. Und in Wahrheit liegen sie irgendwo dazwischen. Ähm, die Ziele der beiden sind naheliegend, aber komplett unterschiedlich. Wir haben bei der marktorientierten Unternehmensstrategie nach Porter als großes Ziel die Wahl der attraktiven Produkte. Produkten oder Branchen. Und bei der ressourcenorientierten Unternehmensstrategie nach Praland und Hamel haben wir die Schaffung von einzigartigen Kernkompetenzen. Denn nur einzigartige Kernkompetenzen sind tatsächlich heterogen und immobil. Wenn wir das vergleichen, den marktbasierten Ansatz mit dem ressourcenbasierten Ansatz, dann ist es in einem Branchenumfeld besser also in einem stabilen Branchenumfeld ist es besser den marktbasierten Ansatz zu wählen, da man in dem marktbasierten Ansatz, ähm, wenn der stabil ist und man hat eine gute Stellung da drin, ist das sehr gut für einen. Wenn man allerdings ein dynamisches Umfeld hat, dann kann man sich nicht auf eine Marktposition äh, verlassen, sondern muss sich auf sich selbst verlassen, auf seine eigenen Ressourcen, auf seine eigenen Kernkompetenzen und Fähigkeiten, Potenziale und dementsprechend ist da ein ressourcenbasierter Ansatz deutlich besser. Die grundlegenden Annahmen habe ich bereits gesagt, ich sage es Ihnen nochmal kurz. Beim marktbasierten Ansatz sind Ressourcen homogen und mobil. Beim ressourcenorientierten sind sie heterogen und immobil. Das muss so sein. Du kannst keinen ressourcenbasierten Ansatz fahren, wenn deine Ressourcen dir keinen Wettbewerbsvorteil ermöglichen. Ziele. Das Ziel bei einem marktbasierten Ansatz ist es, zu identifizieren, welche Marktposition, du, welche Marktposition es gibt und welche Marktposition du haben möchtest. Dann willst du da reinkommen und Eintrittsbarrieren aufbauen. Du, du baust quasi den Fonds um dich rum. Bei dem ressourcenorientierten Ansatz geht es um Kernkompetenzen. Die musst du identifizieren, weiterentwickeln und transferieren. In der Realität ergänzen sich die beiden Ansätze. Also die beiden werden niemals komplett äh, voneinander getrennt sein. Man wird immer versuchen, eine ganz gute Marktposition zu erreichen. Man will aber auch seine Kernkompetenzen haben, weil anders geht es nicht wirklich. So. Dann die Phasen des strategischen Managements. Die, man fängt erstmal an mit der strategischen Zielplanung. In der strategischen Zielplanung fängt man ganz oben an bei der Vision. Wenn man die Vision verschriftbildlicht hat oder halt schriftlich fixiert hat, dann hat man ein Leitbild. Und anhand dieses Leitbilds kann man dann strategische Zielformulierungen treffen. Dann kommt die strategische Analyse. Das ist die zweite Phase der strategisch, des strategischen Managements. In der strategischen Analyse guckt man auf der einen Seite die Umwelt an und auf der anderen Seite das Unternehmen und guckt sich beide Prognosen an. Im nächsten Schritt, in der nächsten Phase des strategischen Managements, kommt die Strategieentwicklung. Hier wird die Strategie formuliert und die Strategiebewertung und Auswahl vorgenommen. Und zuletzt kommt die Strategieimplementierung. Wenn die fertig ist, kommt nur noch die Kontrolle. Es gibt beabsichtigte und emergente Strategien. Emergenzstrategien werden quasi nachträglich äh, abgeleitet aus dem Verhalten. Die kommen quasi einfach nur auf. Aber und die sind nicht irgendwie schlechter als die geplanten. Allerdings kann man sie nicht lernen oder voraussagen oder planen. Dementsprechend ähm, sind die jetzt nicht großartig äh, in dem Kurs enthalten. Fangen wir an mit. Das war jetzt erstmal der Abschluss von den Grundlagen des strategischen Managements.